0: Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a...
1: Acabas de jugar un portal hacia el mundo de las bienvenidos seas! a antes del bosque!
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su querido podcast Habitantes del Vortex, este pequeño nido vorágine de conocimientos extraños, datos curiosos, cosas perturbadoras y cualquier cosa extraña que se le pueda ocurrir que pueda encontrar acá. Le damos la bienvenida a nuestro querido contertulio
1: Jumi. Muchas gracias por darme la bienvenida como siempre y como siempre estoy aquí para soltar una verborrea increíble y educar de mala forma a la gente gracias
0: muy bien me gusta esa forma de saludar ese entusiasmo y me informa Jumi también por interno que hoy tenemos invitada
2: así es mucho gusto soy daniela vengo de otra frontera fan del programa desde hace no tanto pero traumada como que fuera desde siempre <risa>
0: me gustó eso de, de traumada como que fuera desde siempre significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo Jumi
1: me, me siento orgulloso de mí mismo Sí, yo
0: también están haciendo bien excelente ese es el, el espíritu el entusiasmo que, que buscamos en nuestros escuchas <risa> tienen que sentirse parte de esto también después muchos a lo mejor ya se sienten parte de
2: esto Claro, después de tantos escalofríos y visiones raras, después de escuchar un programa de ustedes, como ya sí, lo están haciendo súper bien.
0: <risa> se agradece, se agradece. Hoy nuestro capítulo se va a remontar hacia el pasado para variar, pero un pasado no tan lejano. Y nos vamos a ubicar en el punto norte de nuestro país, en... ...en la ciudad de Arica, o por lo menos en las cercanías, ya que en el año 1977, una madrugada del 25 de abril... ...y durante pleno gobierno militar, se dio un suceso que tuvo como protagonistas a una patrulla militar... ...que realizaba servicio de guardia cerca de la localidad de Putre, y también se convirtió en uno de los incidentes OVNI más impactantes e investigados ocurridos en Chile... El cual se han escrito varios libros al respecto.
1: Ya, ok, muy bien. Ay, estaba, estaba prestando atención, así que por eso no respondí tan rápido.
0: Ya, ok, ok. En este <risa> nuevo episodio damos a conocer parte de un trabajo que fue publicado por la desaparecida revista Conozca Más, con el título El libro no oficial del caso Valdés. Documento que fue escrito por Cristian Rifo.
1: Eso suena a... Algo muy interesante. Me emociona, me exalta de alegría y me salta el corazón. Muy bien.
0: <risa> me encanta tu entusiasmo, Jumi, como siempre.
1: <risa>
0: bueno, eh, como mencioné, este caso. De hecho, es primera vez que nosotros en el programa vamos a tocar el OVNI, porque estaba dándome cuenta ahora.
1: Sí, creo que sí, lo teníamos en pauta, pero no lo habíamos lanzado hasta el día de hoy.
0: Claro, se acaba de, de concretar. Eh, este caso eh, fue uno de los más mediáticos en su momento. Y ahora traigo datos que no muchos manejan, en base a, un, a la investigación que encontré de Cristian Rifo Y van a salir a flote algunos detallitos bastante... Eh, sabrosillos sobre este caso, sobre todo para quienes conozcan el caso de, del cabo Valdés, y van a sacar conclusiones un poco eh, casi conspirativas referente a, a nuestro querido ejército chileno.
2: Bueno, va a ser, va a ser un episodio de bastante aprendizaje. Igual se vago un poco, muy vago la información que tengo del caso, ¿no? Pero, debido a, dada la época, sí, es posible que salgan muchas teorías. Sí.
0: Dentro de, de los libros que se escribieron de este caso, el primero que podemos mencionar, y que abordó este encuentro entre la patrulla militar chilena y los objetos voladores no identificados, se titula Ustedes nunca sabrán, del periodista Juan Jorge Faúndes. Luego, fueron publicados otros como Encuentro Ovnión Putre, del periodista y director de La Voz del Norte, Cristian Rifo, que, quien es también el que redactó el, la investigación que estamos echando mano ahora. Y por último, eh, fue, hubo un trabajo de investigación para otro libro que lo realizó el periodista Patricio Abusleme, cuyo, nombre se, se titula, o cuyo libro se titula La Noche de los centinelas. Eh, lo estuve buscando, están disponibles en internet por plataformas como Amazon No alcancé a encontrarlos gratis, cuando lo encuentre los comparto Y obviamente van a tener toda la, la información sobre este caso Y van a conocer más detalles que a lo mejor aquí no, no se alcanzaron a abordar
1: Pero como buenos ciudadanos y buenas personas lectoras Les recomendamos que compren el libro para apoyar a los uh -huh. escritores chilenos Y a las tiendas de libros más cercanas Guiño, guiño durante
0: muchos años el ambiente ufológico mundial se ha tejido una serie de hipótesis con respecto a lo ocurrido el 25 de abril de 1977 en Pampa Yuskuma a 150 kilómetros de la ciudad de Arica, primera región de Chile. Ese día un grupo de jóvenes conscriptos del ejército chileno se enfrentó a un fenómeno que cambiaría su vida por completo. Estaban solos en medio de la pampa cuando una misteriosa luz se tragó al cabo Armando Valdés Garrido. Su regreso tras 15 minutos de angustia de sus compañeros fue mucho más traumático. Con una barba crecida y su reloj adelantado en cinco días, Valdés se convierte en uno de los abducidos más importantes de Chile y el mundo.
1: Yo, yo quiero asumir que el reloj que tenía marcaba también el día, porque un reloj analógico normal que esté adelantado cinco días pero en la misma hora eh, sería un poco difícil de...
2: Habría que asumir eso, que es de los que marcan Ajá, sí. las fechas, y el día y el mes para uno... Claro.
0: Toma en cuenta, en hay que tomar en cuenta que estamos hablando de militares. Por ende, ellos contaban claro. con estos relojes analógicos eh, debido al año en el 77 eh, que tenían esta especie de ruedita en un lateral que indicaba el día del el día del mes.
1: Ah, ya. Entonces,
0: mm. si sí, asumimos que, que ellos sabían en, que su reloj estaba adelantado en cinco días.
1: Ah, no era un casio de esos que se compran en la feria. Que
2: con suerte da la hora.
1: Ah.
0: No, no era un Casio O
1: <risa> un Casio con C.
0: Claro. Y con, ¿Con K <risa> de esos que vienen por al P
1: <risa>
0: La historia oficial de los hechos será contada por los propios protagonistas, quienes deberán sacar del baúl de sus recuerdos esas horas que les cambiaron la vida para siempre. Y una investigación de varios años ha permitido determinar que más allá de la historia de Valdés y sus hombres, hubo toda una maniobra por parte de las autoridades para que esta experiencia no fuera conocida. ¡Qué
1: raro! Ya Me parece extraño que, que algún ente militar o cualquiera oculte información sobre cualquier cosa
2: eso jamás ha pasado
1: no obvio en ningún país
0: no, no pues por algo chile fue el primer país en crear un, un departamento de de anomalías aeronáuticas
1: sí he visto varias anomalías volando aeronaves
0: <risa> yo he visto otras anomalías que ni siquiera vuelan
1: he visto anomalías que vuelan sin alas también <risa>
0: Tomemos en cuenta que en ese, en ese año eh, todo valía para silenciar los detalles de este caso que se convirtió en el único relacionado con ovnis que ha tenido censura previa por parte de las autoridades del ejército. Se dijo que en realidad lo que ocurrió en el desierto de Putre fue nada más que una maniobra de desinformación tendiente a ocultar la construcción de un búnker en la frontera. Los problemas limítrofes de la década de los 70 eh, habían hecho necesaria una vigilancia máxima de la zona. En esa época igual estaba como la, la posible amenaza de, de una nueva guerra con nuestros países vecinos. Por ende, en pleno golpe militar era como lógico que estuvieran estas eh, patrullas en, apostadas en la, en la frontera.
1: Sí, recuerdo haber visto por televisión cuando mostraron eso, con esos increíbles efectos CGI tan propios de la época, que... Casi con el cordón colgando...
0: Claro. Ah, cuando mostraban las recreaciones en el, en el programa OVNI.
1: Sí, cuando mostraron la recreación de, del, clas, del caso Valdez, increíble CGI digno de Avengers.
0: Sí, pero bueno, era tecnología pionera en efectos especiales para la época. Sí. En esa fecha también hubo un ataque y control sistemático sobre la persona de Armando Valdés Y fuentes cercanas a la investigación aseguran que fue sometido a una serie de electrochocs Para borrar los detalles de la experiencia Todos estos temas forman parte de la historia no oficial de uno de los casos de abducción más importantes del planeta El camino entre el regimiento de infantería número 24 Huamachuco de Putre y Pampa Yuskuma, donde la patrulla debía ser la guardia, estaba a más de 4 kilómetros de distancias. Eh, el trayecto lo realizaban generalmente y rutinariamente a pie y en contadas oportunidades usaban caballos. Las dependencias que cobijan a, a los montañeses de Guamachuco están situadas en, frente, eh, perdón, en diferentes localidades altiplánicas, siendo su cuartel principal el de la, de la localidad de Alto Pacoyo, a los pies de los, ne de los nevados de Putre y una altitud de 4.360 metros de altura sobre el nivel del mar.
1: O sea, lejos. A la Yashu. Ah, ya. <risa> ya Estaba tratando de ubicarme por aquí por las calles, pero no, no me coincidía.
0: Toma en cuenta que era desierto. Ah, ya. O sea, no, Eso por... cambia la cosa. No te voy a poder ya. ubicar.
2: Eso cambia bastante la cosa.
0: Sí, ca cambia harto, <risa> yo creo que, sí. que el Jumis se está tratando de ubicar por calle, mejor que se trate de ubicar por roca. Sí. El día 24 de abril para los concriptos inició pasada a las 5 de la mañana y todos como siempre se asearon, se prepararon sus su utensilios para una larga jornada que les esperaba y a esta hora se produce un hecho clave eh, en todo este relato, que es cuando el cabo Armando Valdés se rasura y el propio conscripto Claudio Salinas reconoce haber visto al cabo Valdés haciéndolo o sea, un detalle importante es que él se afeitó de, después van a sí, ver obviamente. por qué bueno, de hecho ya se mencionó en, en la intro que durante la abducción después él aparecía con su varón más o menos crecida entonces era como difícil que eso ocurriera en un día
1: Sí, como que recalcaste demasiado que se afectó, así que alerta de spoiler, después no estaba afectado. <risa>
0: claro. <risa> a las 8 horas, todos los hombres salieron del destacamento rumbo a Pampa Yuskuma. Iniciaban en ese momento un servicio rutinario que se convertiría en una experiencia que cambiaría sus vidas. Y el servicio de esta patrulla era de 24 horas aproximadamente, por lo que los concretos debían llevar consigo una mochila con víveres. Y las respectivas mantas de campaña. Al llegar al lugar, comenzaron a montar campamento. No levantar carpa como lo está pensando ahora Jumi, pero a montar carpa, eh, el campamento.
1: No y... lo estaba pensando, pero ahora no puedo dejar de pensarlo. <risa> y
0: la labor que ellos deberían realizar era bastante fácil. Porque aunque el ejército en su momento dijo que los concretos se encontraban patrullando la zona, estos realmente se encontraban de punto fijo en el lugar. Ya. Ellos fueron obligados al principio a decir que estaban de paso. Esto debido a que la zona era considerada estratégica y todos los caballos apostados allí podrían ser utilizados en cualquier instante por los destacamentos del ejército en caso de un conflicto limítrofe. Si uno revisa los primeros informes entregados por los protagonistas, se habla de ovejas y no de caballos. Ello debido a que los países vecinos no debían saber la existencia de estos caballos en el lugar
1: de todos modos me parecería bastante divertido ver a los militares montando una oveja <risa> bien pitoresco. inusual,
2: bien sí, inusual. una estrategia diferente claro es que de hecho ya, ya
0: sería más raro todavía porque los manden a cuidar ovejas en medio del desierto, ¿para qué?
1: no, no sé
2: ¿algo que cuiden?
0: sí darles un propósito yo creo que ahí va, darle un propósito en su existencia en ese día
2: <risa> que valga la pena
0: según los lo relatos y eh, las distintas versiones que, que investigué, claro, ellos efectivamente tenían unas caballerizas en el sector y tenían, no recuerdo el número exacto, pero era como un centenar de caballos aproximadamente que, como bien dice el relato, eh, estaban a disposición de las patrullas que los necesitaran ocupar en, en cualquier momento. O sea, ellos estaban ahí para que no llegaran cuatreros a llevarse lo, los caballos. Y poder tenerlos ahí eh, listos para. Ya, ok. Esa, esa era como la base del porqué los caballos. Eh, sí, ya. claro.
1: Para. Sería, claro, para mantener más oculto este eh, movimiento militar que tenían. Porque el claro. tener un tanque de 400.000 toneladas.
2: Es para camuflarlo, claro. pues, eh.
0: Para comprender la experiencia vivida por esta patrulla eh, en el desierto. Es vital el testimonio grabado por el profesor y corresponsal del diario La Estrella de Arica, Pedro Araneda. Dicha cinta, si es que aún existe, estamos hablando aquí de que era una cinta electromagnética, eh, no, no. es sin duda una de las pruebas más interesantes y contundentes del caso. Ello debido a que el testimonio de todos los integrantes de la patrulla fue grabado solo horas después de, lo de ocurrido el suceso. No hubo tiempo de analizar, ni adornar, ni preparar una historia. O sea les pasó el, el tema de la abducción y al ratito eh, vinieron las entrevistas y grabaciones de, de los testimonios entonces no, no había cómo falsear información en ese momento eh, de hecho dentro de, de lo que se pudo entre comillas salvar de los diálogos de esa investigación eh, aquí hay algunos testimonios que vamos a mencionar por ejemplo... Hay unos testimonios de los soldados que dicen Estamos impresionados Si hubiésemos sabido qué era A lo que nos estábamos enfrentando No habríamos tenido temor Estábamos preparados para cualquier contingencia Relacionada con nuestra profesión Pero eso no tenía explicación Era una gran luz que avanzaba sobre nosotros Para luego retirarse Ese era uno de los, de los relatos de los soldados
1: de, de los que vieron el, el acontecimiento, claro.
0: Claro. Ah. Eh, de hecho, la patrulla estaba conformada por ocho personas. Entre ellas estaba el Cabo Valdés y siete soldados. Ese era como el, el contingente que estaba ahí para, para la
1: guardia. Ah, estaba el Cabo y los extras. Correcto. El Cabo vivían? y el
2: Arroz. De los que nadie se acuerda el nombre.
1: Eh. Sí,
0: de, exacto. Eh.
1: Son los que están ahí detrás para... Para moverse, mover los brazos para sí, que haga. Hacer bulto, hacer claro. bulto.
0: Claro, como o los personajes de del Street Fighter.
1: Claro, como los de fondo de Street Fighter.
0: Eh, según otro testimonio del mismísimo cabo Valdés, cito: Nosotros, cuando vimos esto, nos agrupamos y nos colocamos en posición de combate, hombro con hombro, y dijimos: Nadie se mueva. Si nos pasa algo, que nos pase a todos.
1: Okay. fue el único que quedó de pie y todos los demás corrieron
0: de hecho cuando terminó de hablar miró a los lados y se dio cuenta que estaba solo en medio del desierto, si los otros ya estaban dentro de las caballerizas escondidos debajo de los caballos
2: valientes. todos hombres fuertes y valientes claro. dispuestos
0: claro. a todo estaban verse de los caballos otro soldado menciona en una oportunidad la gran luz se nos acercó bastante mi cabo se plantó delante de nosotros y gritó acérquense e identifíquense, pero no hubo respuesta de nadie desde la luz.
2: Okay. <risa> <risa> Ni en otros planetas lo
1: respetan.
0: Es que a lo mejor no tenía activo el traductor de Google. Ah, sí, no, no hablaba ah, en el
2: idioma, les costaba.
1: Venían con la música muy alto.
2: Sí.
0: Eh, yo creo también puede ser en, en ese de o no, no les llegaba bien la señal.
1: Claro.
2: Señal del internet
0: todavía no era nada en esa época. Sí. Así no. que... Otro soldado. No, yo... ah, la, a ver,
1: dale, Joey. Sí, sí. Que, eh, a mí me vino este flachazo, esta imagen mental. Sí, por favor, acompáñenme en esta visualización. A ver, dale. Vienes de otro planeta, haciendo turismo, todo tranquilo. Te pediste tus viáticos, tus vacaciones de tu trabajo espacial. De, dejaste la sonda en la casa... Eh, te vais por la tierra dando un paseo y te paran unos militares eh, y te empiezan a pedir papeles no, lo primero que hacía es bajar el seguro de tu nave espacial subir las ventanillas y esperar a que se vayan
2: claro. y es como que tal vez si no me muevo no se dan claro. cuenta que estoy aquí <risa> <Reacción>. lamentablemente
0: <risa> estos pequeños estos visitantes se les olvidó apagar la luz pues entonces no pasaron
2: tan piola como claro. pensaban Parecía venían con las luces altas. Sí, la luz alta. ¿Viste, tenía, Ahí se les olvidó
0: hacer. Tenían que haber aprendido al, al vapor de la Segunda Guerra Mundial chileno que andaba sin luces. Que ah, claro. igual lo hundieron por buenas
1: Tampoco les funcionó muy bien apagar las luces a ese barco.
0: No. Pero en este caso sí hubiese servido. Claro.
1: Sí. A lo mejor venían de Marte.
0: ¿De Marte de quién? Gracias. Otro otro soldado eh, relata y cito después mi cabo nos ordenó que sacáramos las mantas y vi que se alejó al extremo de la pirca. Yo creí que iba a ser alguna necesidad física, pero cuando pasaron cinco minutos más o menos y no venía, lo fuimos a buscar y había desaparecido. Siete hombres todos vimos lo mismo. Yo entonces me perdí, según ellos me llamaron, me buscaron, luego aparecí y me desmayé. Según dicen, estuve con espasmos. Yo no sé, yo no recuerdo nada. Eso es lo que menciona eh, el cabo Valdés eh, post-aparecer o post-abducción.
1: Sí, porque durante dudo que lo haya dicho. Sí,
0: también es, es raro. hubiese o sido más raro eso. Me mandó un audio, un audio por
1: WhatsApp
2: se adelantó bastante la época
1: eh. otro de bueno, los de pasión, ¿Eh? más adelantada
2: claro. de tecnología. ¿verdad? solo que en aquella época no había quien se las recibiera
1: claro,
0: <risa> claro no no había uno, una homologación tecnológica no. Exacto. otro de los soldados menciona que la voz que tenía siempre el cabo eh, pero que en este caso era un poco más ap apresurada alterada y cuando perdió el conocimiento y volvió a reincorporarse nos miraba así como que no nos conociera y daba vueltas la cabeza para atrás y le decía y decía la luz la luz o sea como que estaba en un estado de shock <risa> Ay, no. ya qué se te ocurrió primo
1: bien ahora no puedo dejar de imaginar al cabo Valdés dando vueltas la cabeza para atrás como la del sí, la y dijo tu madre chupapinos en el infierno <risa> la luz, la luz <risa> tráiganme un cura viejo y un cura joven
0: <risa> otro de los relatos de del cabo Valdés dice para mí fue algo increíble en 15 minutos que estuve desaparecido, la barba me creció como si tuviese 5 días el reloj se había detenido a las 4.30 de la madrugada Justo a la hora que mis hombres me vieron reaparecer junto a ellos. Cuando lo examinamos, nos dimos cuenta de que el calendario había avanzado en este rato 15 minutos, el tiempo correspondiente a 5 días. El 25 se había adelantado al 30 de abril.
1: Claro, esto vendría... Lo, lo explican usando esta teoría de, de la relatividad de Einstein, donde al moverse más rápido y todo eso <risa> no primo es referente como a, a la
0: <risa> wow. es, es como similar a la teoría de, de cuerdas
1: claro o no, los agujeros de gusano
0: eh,
1: al al moverse más rápido ellos para ellos pasa mucho más tiempo mientras que para un observador un tercera persona son solamente un par de minutos
0: ah ya sí ya ya caché claro sí teoría de la relatividad el tiempo es relativo Claro.
1: Si algún físico nuclear, ingeniero, está escuchando el podcast, que mande la explicación, por favor.
0: O si nuestra explicación está acertada y usted la está creyendo, que este físico no nos cague la onda. <risa> no, no arruine el negocio, por favor. Ante estos hechos que fueron conocidos por la opinión pública exactamente 21 días después de ocurrida la experiencia, la comandancia en jefe del ejército entregó un comunicado oficial al respecto. Cito, ante numerosas consultas de los medios de comunicación social respecto a los sucesos ocurridos en las proximidades de Putre, el 25 de abril de 1977, una patrulla militar, se aclara lo siguiente. Primero, el ejército no se pronuncia respecto a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Segundo, desde el momento que sucedió, el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa, no se habría dado versión oficial por parte de la institución. Y tercero, conforme a las consultas realizadas por vía oficial se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son en lo general coincidentes con los relatos de los integrantes de la patrulla. Este comunicado fue preparado con mucho cuidado por la institución pues con la atención de los medios de comunicación en el asunto, cualquier reconocimiento oficial de la experiencia podría significar una cobertura mayor, cuestión que se estaba tratando de evitar por cualquier medio. Y este comunicado, aunque histórico, sirvió para bajar el perfil que poco a poco estaba tomando el caso.
1: Sí, mm. lo que siempre intentan hacer, bajarle el perfil, sí. tratar de silenciar lo más la posible. atención, yeah. Ajá.
0: Claro, aparte que como estaba el tema este de las posibles invasiones de, de otros países el hecho de traer más prensa internacional iba a gatillar más cosas dentro de, de la opinión pública sobre todo internacional tomando en cuenta que estábamos en una dictadura Sí,
1: a agregarle ah. una invasión de otro planeta más encima además de otros países
0: No, ahí Estados y Unidos iba a poner celoso sí. ¿Con,
2: con cobertura internacional todo eso
0: no. Claro, imagínate, Estados no, Unidos el. se iba a poner celoso porque no iban a llegarle los extraterrestres a ellos. Les estaba pasando claro. a otros países.
2: Y ya le habían hecho el hotel en el Área 51. Ya.
0: Aparte, <risa> después se podía entrar a Will Smith para acá, entonces era no, era un caos para ellos.
1: Sí. O sea, salía muy caro traer a todos los, los actores a Chile para grabar.
2: No, sale más barato contratar aquí y ya. ya. No, y no y, lo iban a hacer.
1: Lo, lo iban a grabar en Chile, pero yeah. le iban a poner el nombre de un... De algún lugar de Estados Unidos. Area 52. Claro. Estamos en Arizona.
0: Un hecho que no es conocido eh, es la, la investigación que realizó la institución de la experiencia de Valdés. El Cabo Roca, se desconoce su nombre de pila, solamente se conoce de Cabo Roca, fue quien tuvo ¿Sí? la misión de entrevistar a todos los miembros de la patrulla de manera de encontrar posibles contradicciones en los relatos. Este estudio. Llevado adelante en completa reserva, contempló 180 minutos de grabación, visitas al lugar del suceso y la confección de un expediente secreto, a lo más
1: X-Files. Ya, ok. La investigación... Espérate, del... da... Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El cabo Roca estaba con el cabo Diesel?
0: No lo tengo claro todavía. No, no venía dentro no, de la a esta
1: velocidad en vehículos poneados?
0: No, no, es que hasta ese momento eh, el estado Augusto no, no daba permiso para encholar los vehículos militares. Era
2: con lo que tenían nada
1: no? más. Sí. Andaban haciendo carreras clandestinas en tanques y en caballos. Claro. Sí. No. Carrera clandestina en ovejas. <ríe> sí. <risa>
0: Eh, la investigación del, del Cabo Roca se inició el mismo 25 de abril cuando Valdés y sus hombres regresaron a su unidad en Pudre y allí los jóvenes debieron reiterar una vez más su testimonio El resultado de la investigación realizada por el Cabo Roca demostró que todos los jóvenes con criptos no cayeron en contradicciones y fueron muy claros en contar los detalles de la experiencia, algo que es súper difícil que, que ocurra cuando hay algo inventado
1: Claro
2: Claro.
1: A menos que se hayan puesto muy de acuerdo, que la hayan Super ensayado, sí. Claro, que hubieran tenido su ensayo ahí en un cuartel.
0: Claro, y todo eso igual se descarta por el tiempo que pasó entre la experiencia y, y la llegada al, al cuartel. Que toma en cuenta sí. que ellos tenían que volver a las 8 de la mañana. Y esto les pasó a ellos alrededor de las 3 y media, 4. Entonces, no, no hubo como un tiempo de... De inventar o de cambiar la historia, yo creo que quedaste traumado en el momento en, en, en o con shock. No no vaya a tratar de, de arreglar la situación, o sea, vaya a contar lo que te pasó. No,
1: bueno, no sé los demás, pero eh, el cabo tuvo cinco días para prepararse,
0: <risa> fue el único que tuvo ventaja.
2: Claro. No le dio oportunidad a los demás, nada más.
1: Sí, ensayó con los marcianos, con los extraterrestres claro, y le fue.
2: dieron el diálogo. Mira, esto es lo que vas a decir. <risa>
0: Fue 1, 2, 3 por mí y no por mis compañeros. Claro. En esta investigación se ha podido determinar que la patrulla sí portaba armas, que fue también un, un dato que, que se falseó en su momento, que se decía que la patrulla andaba totalmente desarmada. Eh, pero en realidad sí, las armas existieron y durante todos sus servicios las patrullas de Valdés salía desde el destacamento con dos rifles. ¿No se justificaría que un grupo de soldados que tenían como misión cuidar a cientos de caballos estuvieran en medio de la nada, sin armas, con que defenderse?
1: Sí, hay muchos que no se justifica que usen armas, pero que de todo modo las llevan portadas en muchos lugares.
2: De todas maneras, es como... Extraño si no llevaban ah, armas. Sí, sí, armas. Eso, sería más extraño, eso no es mucho más extraño.
0: Y que por eso, ellos aquí decían que esa patrulla en su momento fue hacer como un patrullaje, pero andaban sin armas. Esa fue lo, la versión oficial en su momento. ¿Cachai? Entonces, ah, obviamente, por eso para todos era raro que anduvieran cuidando algo y sin armas para defender lo que estaban cuidando si es que pasaba cualquier cosa.
1: No, sí. no puedes cuidar una oveja sin armas.
2: Se defiende más la, la oveja sin armas que un... Sí.
1: De hecho, tení la, las balas las tenéis con entre medio de la lana de la oveja.
0: Yo creo que por ahí va.
1: Sí. ¿Distín? Sería muy interesante ver esa película.
2: Ovejas bélicas.
1: Con el cabo Roca Dwayne Johnson sacando una metralleta de entre medio de la, de la, de la, lana, lana. De la
2: oveja. y de otra oveja. Y
0: sacudiendo otra oveja para que caigan las balas. <risa> distinta y completamente falsa resulta la información que señalaba que los cañones de las armas se habían fundido con el calor emanado desde el ovni y eso forma parte de las historias fantasiosas surgidas frente a este relato o sea, uno de los, de los detalles que, que exageraron en la historia con el tiempo era que la luz fue tan fuerte con un calor tan abrasador que se derritieron los cañones de las armas que llevaban
1: Sí, recuerdo haber visto eso en la recreación
0: Otra información que ha circulado en los ambientes ufológicos Señala que en la zona de la Pampa Yuskuma Se estaba construyendo un búnker o reducto fortificado En esta investigación también se pudo hablar con personas muy cercanas al ejército chileno Y que hoy están en retiro Y que señalaron que toda la zona de Putre era considerada estratégica por la institución ellos no destacan que el ejército haya pensado en construir algo ahí. Sin embargo, aseguran que en el caso Valdés no tuvo nada que ver con ello.
1: Ya, ¿qué? Okay. O sea,
0: estaba la teoría de que por construir un búnker tuvieron que crear esta historia del cabo Valdés como para desviar la atención.
1: Sí, es eh, algo lo que estaba pensando. Ya, eso Converte fue
0: desmentido. De y aquí la institución lo desmintió y era netamente un caso aislado.
1: ¿Podríamos hablar sobre el por qué estamos construyendo un búnker aquí? ¿O podríamos...?
2: <risa> ahí salen los aliens. Siempre es más interesante claro. de lo que viene de afuera. Veces... Y aparece
1: un, un soldado vestido de alien bailando atrás, la macarena. Claro. Y a la Una coreografía.
0: Si nos adentramos más en, en lo que es el tema OVNI, el diario La Estrella de Arica en su edición del 22 de mayo del 77, señala que existe una serie de zonas ovnis que son marcadas en los mapas militares de la, prim de la primera región, indicando lugares en que se habrían detectado, entre comillas, fenómenos por explicar. Allí ya vendría como la teoría que, que se podría estar así como un área 51 en el norte.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, creo que hay una así por allá. Recuerdo haber leído algo... algo ¿Y es de ahora?
2: ¿Es reciente? Así no, hace de... tiempo. Pero hace tiempo...
1: Hace tiempo, mucho tiempo. Pero <risa> muy
2: oculto. ¿Cómo o sea? que tanto mucho tiempo? ¿Este <risa> milenio o el milenio anterior?
1: <risa> no, pero Chile sí ha tenido mucho foco en lo que es el movimiento OVNI y muchas bases se mantienen personales que están específicamente para registrar eso. Por ejemplo, acá mismo en Quintero, en eh, unos lugares donde también se ha visto demasiado movimiento de, de ovnis, eh, probablemente tal como eh, objetos voladores no identificados, no re realmente marcianos, extraterrestres, uh -huh. objetos que no se pueden identificar, pero hay personal específico que está para registrar esos eventos. Ok. No, que de tomar... hecho, es como una oficina para registrar todos, todos, todos los. los no identificados.
0: Claro. Yeah. Ese es como el, el Instituto de Anomalías Aéreas que, que existe acá en Chile. Sí. Mm. Eso se originó en Santiago, hecho, en Cerrillos.
1: Si, si una persona se pone a fumar marihuana en una esquina y sale corriendo, pero no le ves la cara, es un objeto volador no identificado. <risa>
0: no, primo, eso es un objeto volado no identificado. <risa>
1: pero es un ovni Sí.
0: Es un ovni terrestre <risa> Claro Hay que tomar en cuenta de que Chile de por sí Es como una zona caliente en cuanto a avistamientos de ovni Sí o sea, según la ufología mundial
1: Sí, sí, de hecho es bastante reciente Eso de que se haya soltado más información Sobre lo que es el efecto ovni en Chile
0: Lo que pasa es que Dentro de lo que había investigado en su momento Por el tema de la, de esta misma instituto de anomalías eh, hay muchos de los fenómenos que ellos no habían publicado porque estaban en investigación. Toda la, la información que se liberó hasta hace poco eh, eran casos que llevaban décadas incluso de, de investigación y, y de análisis. Y cuando ya se pudo dar por sentado de que eran casos reales o no, eh, ahí recién se, se pudo liberar información porque tratan de que no sea eh, liberada información... Eh, sin clasificar, por así decirlo. La idea es que si te llega algún video o si se libera cierta información, que tenga una base, que digan, no, esto es falso por tal motivo, o que digan, sabes que, eh, el video es verdadero, no realmente no pudimos identificar cuál es el objeto que hay aquí y, y el caso sí, sí ocurrió. Claro. Ya
2: Para filtrar como los fanfictions y los claro. fanmates y todo eso.
0: Claro, exactamente, es como lo que hizo la CIA hasta hace un tiempo atrás porque ahí fue como que liberó ciertos expedientes y ciertos casos ovnis pero también era por el tema, bueno hay, hay dos, dos razones una es para liberar archivos clasificados que, que ya estaban así como confirmados de que eran casos reales o no y el otro también se dice que era para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento
1: eh, Sí, yo creo que también va por ahí sí, también creo que va por ahí
2: Sí, mira hasta sí. dónde llegó al programar la invasión al Área 51.
1: Sí. Podríamos hablar sobre los casos de infidelidad del presidente o podríamos... <risa> ya la
0: Dentro de las teorías también que se dijeron del caso Valdés en su momento, eh, estaba el hecho de que la FACH podría haber estado haciendo ejercicios en, en el sector, en la zona desértica de Putre pero la investigación que se realizó al respecto no pudo confirmar que la FACH eh, no realizó ese mes ningún tipo de actividad en la zona. Los oficiales que trabajaron en esos años en esa institución indicaron que los ejercicios en dicha zona no eran habituales. O sea, se descartó también el tema de, de que la FACH estuviera haciendo ejercicios y que se haya confundido esto con un avistamiento ovni.
1: No era una carrera clandestina de aviones modificados por el
0: cabo Roca Dwayne Johnson. No, aquí a lo mejor estaba el cabo diésel
1: Ahí estaba el cabo diésel Y se veía que la nave tenía muchas luces Porque tenía esas luces LED Que llevan los vehículos por debajo
0: Las de neón
2: ¿De qué claro. color era la luz también? Claro, las
1: luces azules que llevaban
2: Pueden ser verdes
0: claro. Hay que tomar en cuenta que en esa época Podrían haber sido de neón no, no, no de led no, no le demos claro. tanto crédito al, al ejército
1: Tampoco me parecería muy raro y la próxima rápido y furioso sea con nave espacial.
2: Se viene, ¿no viste el trailer?
1: Así como vienen, o sea ya, se, ya, se viene. Sí, ya, ya los no.
2: autos ya no son autos, ya son naves espaciales.
1: No, ya pasaron por los submarinos, por sí. los tanques, camiones. Ya. ya
2: hicieron un cohete ahí portátil casi. Claro,
1: ahora van a ser ovnis tuneados.
2: Y después van a ser los DeLorean
1: Claro, un DeLorean. <risa> <risa> Me cago roca
2: Está bien. Está bien
0: El martes 17 de mayo del año 77 El gobernador de la provincia de Arica Coronel Oscar Figueroa Márquez Emitió una circular En donde se establece una censura previa A todas las informaciones referidas a OVNIS Y cito En relación a las múltiples publicaciones Difundidas en los diarios locales sobre la aparición de objetos voladores no identificados OVNIs en diversas localidades de la provincia, el gobernador provincial que suscribe estima necesario impartir al señor director las siguientes instrucciones. Todas las publicaciones y declaraciones que se refieren a esta materia deberán ser puestas en conocimiento del gobernador adscrito en forma previa a su publicación cuidando que tales informaciones sean redactadas en tono ponderado y evitando especulaciones y comentarios desmesurados, carentes de base científica que desfiguran la realidad de los hechos. O sea, ahí ya le están poniendo la pata encima al tiro de las publicaciones de los diarios. Sí. No hay que ser muy entendido en los medios de comunicación para comprender que lo que allí se señala es una clara censura previa, la explicación que se dio en su momento fue, una vez más, estratégica. Eh, el problema para el ejército se habría eh, suscitado cuando a través de los medios locales, especialmente el diario La Estrella de Arica, perteneciente a la cadena El Mercurio, se comenzaron a ventilar asuntos de inteligencia, como la existencia de una reserva de caballares, ...y la permanencia de una patrulla militar en esa zona... ...de la Pampa Ayuscuna, ...reiteramos que el ejército les pidió a los conscriptos ...que dijeran que en un principio... ...estaban patrullando y no apostados en el lugar.
1: Mm, hay un cambio de... versión.
0: Claro. Se dice que eh, el mismo... ...en ese entonces presidente y comandante en jefe... ...del ejército Augusto Pinochet Llamó al encargado militar de la zona para pedir explicaciones de lo sucedido y ordenar que se pusiera fin a la entrega de antecedentes del caso a través de los medios de comunicación. Esta Bien. habría sido su primera intervención en el caso. O sea, ahí fue como... Ya están jugando mucho, los tengo a todos identificados y se me callan.
1: Aquí no le evita ninguna nave sin <risa> que <autoricastro.
0: risa> No entra ningún extraterrestre sin que yo lo sepa. <risa> Durante una visita a Arica realizada por Pinochet el 26 de junio de ese año Personalmente consultó por el manejo que se le estaba dando al caso en el ejército Y según fuentes de la institución En esa oportunidad le habría señalado al comandante de la guarnición militar Al coronel Oscar Figueroa Su interés por leer el informe elaborado con el caso O sea, ella demostró así como interés fijo en la cuestión Para que no se chacreara la
1: información Ah, ya yeah. Ahí le metió ya el interés, claro, eh, pa Para eso el interés.
0: es como cuando empezaba a hacer un. a echar a, a correr un rumor en el colegio y que después llegara el director del colegio que, que, que se hiciera un informe al respecto y te das cuenta que tu rumor ya había generado ciertas cosas más o menos graves. Sí.
1: Ya.
2: Escaló otras dimensiones.
0: Claro, ahí escaló, escaló más arriba. En aquella oportunidad también se reunió con otros oficiales que estaban a cargo de Valdés y allí se habría decidido que sería la comandancia del ejército la encargada de autorizar cualquier tipo de entrevista con los medios de comunicación. Así, curiosamente, Valdés queda en manos de la comandancia y como ya se ha podido dar cuenta, eh, esta historia está llena de curiosidades. Que es lo que ya había sí, mencionado, va. que, que, que venía muchas curiosidades quien entre medio.
1: Sí.
0: aquí es cuando de repente aparecen estas preguntas conspiranoicas que, que uno se a pensar y qué información estratégica tan importante pudiera tener el cabo Valdés que en ese momento tenía solo 23 años como para que lo pusieran en manos de la comandancia
1: bueno también para modificar la versión que él pudiera narrar hacia los medios
0: correcto y, y aquí es cuando Esto ya, ya decir... se empieza a poner todo turbio no. claro mira el ejército recomendó que Valdés fuera enviado a Santiago para practicarle una serie de exámenes. No era recomendable hacerlos en Arica, como se dijo en su oportunidad, debido al interés de los medios de comunicación por el tema. Un oficio del ejército, fechado el 15 de mayo, ordena a dos oficiales realizar todas las gestiones correspondientes para el traslado a la capital de Valdés. Su llegada al hospital militar se produjo en el más completo de los silencios, y el tema estaba presente en los medios de comunicación y el ejército no quería que la presencia de Valdés alterara la tranquilidad con que hasta el momento se estaba tratando el tema
2: uh
0: -huh. es como cuando llega de repente un, un famoso a, al, al festival de viña y quieren que pase piola, pero no se puede no,
1: no so se puede bueno, que ese era el, era el notición del momento Claro Estamos Hablando de que en la época no había muchos reality shows
2: No, no había que entretenerse ya, con algo
1: No había Netflix
0: No, y toma en cuenta que por ejemplo Desde, desde que ocurrió la, la experiencia Tardaron 21 días para que se hiciera público todo el tema Sí O sea, los primeros que tuvieron la noticia Igual fueron como de, de un diario local de, de Arica, ¿cachai? Pero esto ya como que Tomó este efecto mediático 21 días después
1: Sí, pues ahí tenías que recortar el, la noticia del diario, meterla en un sobre, tenía que comprar las estampillas para poder mandarla en el sobre, mandarla al correo, esperar que el, el loco del correo le diera de comer a su burro para poder ir hasta Santiago con la noticia, entregarla al correo, esperar que vayan a buscar la noticia, llevarla a la oficina del diario local de Santiago, y ahí recién tenés la noticia en 21 días.
0: Claro. Y para que te lo crean, porque si tú escribías la noticia de tu puño y no te iban a creer ni iban a pensar que estabas exagerando, pero si mandabas el recorte, esa era la, la prueba fehaciente de que lo que se mencionaba sí. era verídico. O sea, de que ya no era un rumor. Pruebas ah, sí. irrefutables.
1: Claro. Ese era el recorte de, de antes, el, el compartir. Claro. <risa> claro, ahí está el editor del diario con el con el dedo pulgar arriba para darle like. Exacto. ¿Sí? No.
2: Sí,
1: compartir.
2: compartir. <risa>
0: acompañado de dos oficiales designados por el ejército, Valdés fue llevado hasta el centro hospitalario en donde primero fue sometido a un completo examen físico que incluyó extracción de sangre y orina. También le fueron tomadas varias radiografías y todavía con métodos muy pocos desarrollados para la época. Durante todo el proceso, Val Valdés fue acompañado por estos dos oficiales ...y estaban siempre afuera del lugar en donde se encontraba el cabo. Parece sacado de un capítulo de la serie de los Archivos Secretos X... ...pero ello habría ocurrido tal y como lo estamos narrando ahora. Ajá. Estos exámenes también contemplaron un estudio psiquiátrico... ...para determinar que Valdés se encontraba en completa salud mental... ...y curiosamente el médico psiquiatra Raúl Molina... ...que fue quien atendió a Valdés... ...trabajaba en ese entonces en el hospital militar pero lo trasladó al Hospital Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Y aquí es cuando se inicia ah, uno de los aspectos más oscuros del caso.
1: Ah ya, ¿qué pasó?
0: En este lugar, además de realizarse una serie de exámenes considerados rutinarios para estos casos, fue sometido al menos a 10 sesiones de electrochoc.
1: Wow, rutina. Super rutinario. No, algo que sí. da así cualquier día
0: para quienes no estén familiarizados con el tema eh, este procedimiento solamente se realiza bueno, lo que hace básicamente es borrar la experiencia y se utiliza cuando existe una psicosis o una esquizofrenia que no puede ser controlada con medicamentos antipsicóticos esto consiste en una descarga de 110 voltios con 2 segundos de duración Frente a esto, la persona entra en una etapa convulsiva o crisis epiléptica provocada, y luego esta comienza a perder la conciencia. Y en al menos ocho de estos procedimientos, la persona queda confusa. Y llegando hasta este estado, se terminan los electroshocks y se le comienza a administrar drogas.
1: Ah, ya. Okay. Ya, o sea, para quien no esté familiarizado con el, con el tratamiento, básicamente lo que están haciendo es reemplazar las memorias por un trauma y una hemorragia cerebral
0: es que ni siquiera reemplazar las memorias o sea se desborraron las memorias y no te las reemplazan ¿no? lo
2: reiniciaron
0: Sí, le reiniciaron La el de sistema escucha, claro
2: no, formatear,
1: ¿sí? a aunque las drogas hacían todo el trabajo pero era necesario el electrochoc claro.
2: claro
0: ahora ¿qué es lo que causa más curiosidad de todo esto de que lo que le ocurrió a Valdés fue esto que le hicieron esto de electrochoc, y las fuentes cercanas a la investigación también lo confirman sin embargo, el propio Valdés no lo ha mencionado en ninguna de sus conversaciones con personas cercanas a él y sin duda, si es que fue sometido a un procedimiento tan vejatorio este debería haber marcado su vida o no se acuerda las dudas surgen y surgen
2: Sí, igual queda la marca así como que no, no recuerdo este periodo yeah. claro. ¿por qué no recuerdo este periodo? ya yeah.
0: Mira, como te mencionaba, empezaron a surgir muchas dudas al respecto. ¿Por qué el ejército autorizó a Valdez que fuera sometido al electroshock? ¿Acaso él estaba esquizofrénico? ¿Tenía algún, algún mal? ¿Algún trauma? Y aquí es cuando es necesario detenerse a pensar un poco, porque las declaraciones realizadas, un par de horas después de ocurrido eh, el suceso, queda demostrado que el cabo tiene muy claros los hechos y es capaz de narrarlo de forma coherente, al igual que todo el resto de la patrulla. O sea, ya no estoy hablando de un de una psicosis o, o un tema así ya esquizofrénico.
1: Claro, a, a menos que haya sido una psicosis colectiva provocada por algún eh, sé, hongos o alguna droga que le produzca esa al alucinación a
2: todos. Algo que consumirían todos en ese claro. momento.
1: Claro, y si el diagnóstico
0: de Valdés era tan grave, eh, se podría haber dado de baja al tipo del ejército pero en cambio ah. él se retiró con el grado de suboficial mayor y con una hoja de vida intachable Sí,
1: ah, algo intachable le quedaba
0: la hoja de o sea,
1: la vida ya está perdida pero mira te vamos a regalar esta medallita mira cómo brilla
0: todos los que estuvieron preocupados de este caso incluidos los médicos han señalado la necesidad de que Valdés hubiera sido sometido a una hipnosis regresiva luego de su experiencia todos sugerían eso ellos sí. señalaban que de haber sido sometido a un proceso de electrochoc es muy difícil que vuelva a recordar parte de, de esos 15 minutos en que desaparece de la vista de sus conscriptos también hay que recordar que este tipo de procedimientos eh, refiriéndonos a la hipnosis que hoy es año 77 no era muy conocido por las cátedras de psiquiatría y los pocos médicos que la practicaban eh, hacían cursos en el extranjero o lo aprendían de forma autodidacta
1: bueno, sí, estamos hablando de la época donde preferían un electroshock antes que algo menos invasivo físicamente.
0: Sí, si no, pregúntale la Constantín. Ajá. A mediados del año 2000 comenzó a sonar fuerte un rumor en el ambiente ufológico, al menos en los que estaban más informados del caso Valdés, y se sometió a una serie de hipnosis regresivas. Y este rum o sea, el rumor era que él se había sometido a estas hipnosis regresivas. Eh, ya yeah, okay. También el rumor indicaba que esta hipnosis se las realizó en Argentina, de la mano de un profesional de mucho prestigio. También se dijo que el médico tratante no sabía qué se trataba, y Valdés habría recordado con lujo de detalles cada uno de los momentos vividos en esos 15 minutos. Él asegura, según esta hipnosis, que había estado al interior de una nave, en la que unos seres le habrían mostrado una serie de pantallas, en las que se veía una serie de imágenes del futuro de la Tierra. Además, le habrían enseñado eh, una serie de materias, y según esta versión fueron cinco los días que Valdés estuvo al interior de dicha nave y otro aspecto que también llamó la atención fue que en uno de los capítulos los misteriosos seres le habrían señalado que Dios no existía también hay que recordar de que Valdés es evangélico por lo que esto habría destruido su corazón ahí le causó un gran dolor y puedes ver cómo se destruye su alma en ese momento
1: ya ok, eran inteligentes por lo menos
0: sí, <risa> no sí, estamos igual más igual que claro
2: de todo lo que le mostraron, recuerda específicamente que le dijeron Dios no existe, y claro. ya hay que más con todo el futuro, <risa> o sea, me interesa saber el futuro
1: ¿sabes qué? me, me estaban hablando sobre un virus, me dieron la solución ah, de la cura, pero, pero me dijeron, dijeron
2: que Dios no existe sí, ahí le dio ansiedad no, yo,
1: oído, me puse a cantar Abre tu jardín
0: se hizo bolita y se fue un rincón
1: claro,
2: y olvidó todo lo que le mostraron pero, del futuro,
1: pero ahí ya están hablando sobre una teoría ya que en lo que es las teorías sobre ovnis, que ya no serían extraterrestres, sino que serían estos viajeros del tiempo o de alguna dimensión, donde siempre está esa constante de que te muestran cosas del futuro.
0: Sí, yo también sostengo esa teoría. Eh, hace mucho rato de que pienso de que estos eh, objetos voladores no se tratan de gente exterior a la Tierra, sino que a lo mejor son viajeros en el tiempo. Claro. Todo esto gracias a John Tidor. <risa>
1: Ya hablaremos más específicamente de eso en otro capítulo. Sí, hay que hablar de los viajeros en el tiempo. Ahí
2: hay bastante tela
0: que
1: cortar. Sí,
0: no sé. Otra información, como tantas de las que han surgido en torno al tema, señala de que la patrulla no fue la única. no fueron los únicos testigos de, de la aparición de las misteriosas luces, sino que habrían visto cuando Valdés fue tragado por la luz. Y este detalle lo conoció Cristian Rifo en 1992. Pero la verdad que al principio no le interesó mucho. Sin embargo, años después, JJ Benítez, el escritor español, vuelve a confirmar esta información. Y cito, esta familia de Imaras habría visto toda la abducción de Valdés. Aseguró en una entrevista para el programa Difusión Extrema, transmitido por el canal UCB Televisión. O sea... Aparte de, de la patrulla militar que andaba, eh, habría una familia de imaras que, que vivía cerca del sector, que vio estas luces, fue testigo de la abducción y de todo lo que pasó en ese momento.
1: ¿Cómo, cómo se llamaba este periodista? jj J. Benítez.
0: Claro, es el escritor de, de Cabello de Troya.
1: Ah, que me lo estaba imaginando como James Jonah Jameson de Spider-Man.
2: <risa> Quiero fotos de los OVNIs! Pero hasta hasta que este tipo, Benítez, habló de esos otros que vieron mm. la abducción, no, ¿no hubo información antes de estos mismos, de estos mismos testigos externos mm. al, a la patrulla? ¿O, o, o sea, fue el primero es, en...
0: No, lo que pasa es que... Es el investigador del que, es, del que tomé la información de este caso... Conoció el detalle de que sí habían otros testigos aparte de la patrulla militar. Pero en su momento él no le tomó la importancia a la información porque pensó que podía ser un, un, una especie de, de bomba de humo. O sea, una cortina de humo. Que uh -huh. fuera un rumor falso. Pero después cuando tuvo contacto con Juan José Benítez en, en una de sus visitas a Chile, eh, ahí le, le corroboró la información de que sí, que había visto... O sea, que había una familia de hermanas que fue testigo de, de todo el caso. Uh -huh. De hecho, para seguir indagando en este tema, se puede tomar en cuenta un rumor que señala que había otra patrulla en la zona que también había habría sido testigo de la aparición de estas luces, pero hasta que no existan las pruebas, solo es nada más que un aspecto más que forma parte de la historia no oficial. O sea, sería otro rumor todavía, sin confirmar.
2: Claro, igual después de cierto tiempo empiezan a salir rumores de tantos testigos porque Ajá. todos quieren ser protagonistas en el caso
1: Claro. aquí traigo la patente de la, sí. de la nave tomé foto. Claro. le
2: tomé foto. La, el conductor mira aquí está el conductor
0: eh, dibujé eh, las formas de la huella que dejan las patitas de la nave al posarse
2: Claro. yo estaba ahí lo vi,
0: vi cómo lo
1: hicieron pararon en mi casa, me pidieron usar el baño
0: Sí, otros Eso yo lo, ajuste, lo vi con mis ojitos
1: ¿En me aparecieron en la aplicación de Uber <risa> Por poco y lo tomé me, Claro, me venían a buscar Pero no lo quise tomar
0: Claro Después pidieron calificar el servicio del conductor
1: Claro sí.
0: En enero del año 77 El diario La Estrella de Arica También publicó la historia de un joven estudiante De nombre Lucio Quevedo Lazarte Quien asegura Haber tenido contacto con extraterrestres que lo llevaron a su nave al pie del volcán Tarapacá en Putre y ello suma también la experiencia vivida por una patrulla de carabineros que bajaban de la localidad conocida como Caritaya, o sea, ahí tenemos dos casos más de, de avistamiento ovni que se publicaron en enero del 77 y esto este caso ocurrió déjame recapitular en abril del 77 o sea ya en enero teníamos dos casos mencionados que se publicaron y el, el que tuvo más revuelo fue el del Cabo Valdés porque involucró a la milicia
1: claro, sí y que hubo toda la investigación ahí correspondiente por la milicia y todo eso
2: ya pero los de enero solamente fueron avistamientos no no sí. fueron no hubo ningún adducido,
1: claro, tuvo más revuelo esto porque tenía ahí eh, claro. de primera persona un encuentro cercano del cuarto, quinto tipo sí.
0: Claro, mira, Por ejemplo, lo que mencionan del caso de Lucio Quevedo, él sí dice que fue abducido, porque él dice que lo llevaron, que tuvo contacto con extraterrestres que lo llevaron a su nave al pie del volcán eh, Tarapacá en Putre. Ya.
2: Yeah.
0: Mm. La otra es una experiencia que vivió una patrulla que, que vio unas luces y cosas así, de hecho, escuché de ese, de ese caso. Yo creo que más adelante voy a buscar la información de, de estos dos casos que se mencionan acá para, para que también los comentemos. Muy bien. Yeah. Para seguir derribando mitos en torno al caso Valdés, no puede dejarse de mencionar el rumor que habla de que todos los concriptos fueron dados de baja luego de la experiencia y que el único que habría quedado en el ejército habría sido Valdés. Hay que ser muy claro en señalar que todos los protagonistas de la experiencia de Putre en el año 77 siguieron siendo parte del ejército. Los jóvenes concriptos cumplieron con sus funciones hasta completar su servicio militar, y en tanto, Armando Valdés formó parte del ejército hasta el año 1999.
1: Ah, vamos a dejar el que tiene el cerebro más frito.
2: que nadie se quede con los
1: Claro. Ah, es que los el Y después lo ocupa
2: y después lo desecha.
1: No, los otros ni siquiera tenían apellidos. No tenían nombre. No los otros eran sujeto número uno. Claro. Así aparecen en, en el texto. Soldado conscripto número uno. Soldado conscripto sí. número dos.
0: Bueno, el hecho de que se haya dicho que, que, que se dieron de baja a los otros conscriptos fue una de las cosas que más molestó en las versiones eh, a los mismos miembros de la patrulla cuando supieron de esta información. Y uno de los puntos que se ha prestado para debate han sido los contactos traslados experimentados por Valdés durante su vida militar. Él estuvo como oficial en la 6 División de Putre, en la Tercera División en Concepción, Cuarta División de Temuco y Séptima División en Coyhaique. Pero si uno se pone a analizar, eh, es como común los traslados de zona en, en el mundo militar. Pero el tema que causa más curiosidad dentro de estos traslados es que han habido distintos avistamientos de objetos voladores no identificados que se habrían producido durante la permanencia de Valdés en dichas ciudades. Y algunos de estos incidentes fueron consignados por la prensa.
1: Coincidencia, o sea, como que lo estaban, lo, lo iban siguiendo, lo, eran, lo estaban monitorizando, sí, lo estaban, como, a claro. ver
2: qué hace ahora que ah. le dimos, le dimos todo esto, a ver qué hace ahora. <risa> le
1: dimos y cosí, veamos cómo surgió.
0: Eh, eh, mira, algo que coincide dentro de, de muchos relatos o casos de abducciones es el tema de que eh, al visitarte. Ah, Posiblemente se te hace algún tipo de, de examen o muchos dicen que se hace un, algún tipo de experimentación o toma de muestras por parte de estos seres eh, extraterrestres y que te dejan así como una especie de marca igual como lo hacen con el ganado y que posteriormente tiempo después volverían a visitar o te buscarían o estarían monitorizando tu, tus actividades para saber que, cómo vas evolucionando tú, eh, qué es lo que haces y cosas así. Ajá. es similar a cuando estos investigadores o científicos de, de la fauna eh, ponen estos chips de rastreo en ciertas especies de animal para poder eh, ir haciéndole un seguimiento, ya sea de salud ver cu cuál es el hábitat en el que se desenvuelven y todo lo demás, es algo similar
1: de hecho hay algo que se repite bastante en todas las historias de abducciones eh, por lo menos en todas las que he visto donde eh, se mantiene un cierto contacto con los abducidos o que en sueño se le aparece o se suelen abducir una segunda o una tercera vez pero es bastante común
0: sí de, es algo que se que, que se repite bastante en, en estos relatos y en estos casos de hecho hace poco sí. vi un, un, un caso, una historia, un relato de, un, de uno de estos casos, que una persona la habían abducido más de cinco veces eh, hasta que cumplió como 16 años o algo así y después esto ya dejaron de ocurrirle estos casos hasta como los 19 años Que comenzaron de nuevo estas experiencias Y que hasta el día de hoy eh, se mantenían en cierto grado
1: Estoy seguro que ese extraterrestre que estaba abduciendo a ese niño Era un cura
0: No, de hecho no era un niño, era una mujer Ah, era una mujer Sí mm,
2: yeah.
1: Ah, yeah
0: que como cumplió los, eh,
1: cu cumplió los 16 años y dejaron de visitarla es como algo que cierta institución laica suele hacer
0: no, pero es que ellos volvieron cuando ella cumplió 19 ah, ya de hecho, eh, claro, es estuve buscando información de ese caso también para para poder hacer un, un capítulo lamentablemente no, no hay mucha info de en específico eh,
2: igual como no sé, si lo ves como en perspectiva de ciencia, si tú tienes, si estás haciendo experimentos, tienes tantas ratas de laboratorio, ah, tú les haces eh, seguimiento a todas tus ratas.
1: Claro.
2: Entonces ves, ah, esta rata está con, tiene un comportamiento distinto, ya
1: sí.
2: la sigo hasta que se muere.
1: Ah, que a lo mejor era un proyecto escolar extraterrestre, Exacto. no sé, por el, estaban...
2: Quizás todos los, los sujetos que han sido abducidos son porque sí. ah, ya este en la escuela le tocó, ya voy a, a ver con cuál me voy.
0: Claro, para su próximo proyecto escolar deberán hacer el seguimiento de un espécimen favor, humano
2: hacen un humano. <risa> prueben con un humano a ver qué resulta
1: papá yo sé que son las 12 de la noche pero mañana Se me olvidó tengo, que, mi humano. tengo que llevar un humano <risa> al colegio
2: ¿de dónde te
0: voy a sacar un humano a esta hora? a ver, ya, la, papá, la tierra la la está más está cercana vamos. De <risa> está
1: sobrepoblado
2: agarra humano. cualquiera, o sea, agarra el que veas caminando el primero
0: como que llegan así Véndame un humano ¿De qué características? Me da lo mismo Lo necesito para mañana
1: urgente
2: Ya, escoja uno Casi que vas a la granja Y eliges a tu, a tu cría Que quieres para el almuerzo Ya
1: No lo tienen rubio
2: el, No, me quedan, me quedan solo Ese día del, de balde. No, solo tengo chileno. Agarro
0: Man, sí, Así como lo peor que voy a encontrar Ya, Chileno, Toma, ahí tenía uno Gracias. Estamos, sí. te sirve silvi. No, no <risa>
1: Claro, y ahí los compañeros llevan a su gringo sí. Llevan un ruso.
2: ¿Y tú qué trajiste? Yo traje un chileno <risa> Uy, ¿dónde encontraste esa weá? <risa> no me lo encontré de casualidad Lo rescaté Lo vi
0: vagando Uy, sí, por Sí, se será rescate o abducción
1: Claro, y se saca una foto rescatando al humano Como sí. cuando rescatáis un perro callejero
2: Caridad Hashtag Fundación Humanos Claro
0: <risa> Uno de los investigadores extranjeros que más ha investigado el caso Valdés es el escritor español que ya mencioné hace un rato, Juan José Benítez que tanto fue el interés que, que tenía que logró sugerir, eh, logró conseguir una autorización de parte del mismísimo Augusto Pinochet en ese año
1: Ya está difícil? Sí ¿Es un logro? Logro desbloqueado
0: Bison te dio Conseguir permiso. algo de mi
1: noche que no sea referente a desaparecer es un logro.
0: No, él consiguió aparecer. Sí.
2: Nuevo logro desbloqueado. Sí.
1: Es, es mi nuevo héroe.
0: Claro. De dichas reuniones, Benítez habría logrado rearmar la historia de Valdés de manera casi completa. También aseguró haber obtenido una copia del expediente secreto del caso. Y pese a todo ello, el escritor de Caballo de Troya señaló no estar muy convencido de realizar un libro exclusivo con la experiencia de Valdés, al menos en ese momento. Ya que ese hecho cambió en el año 2020, cuando Benítez viajó a Chile para participar en la Feria Internacional del Libro, y tras una gestión personal de Cristian Rifo Logró contactarlo con el entonces asesor Valdés, de, perdón, asesor de Valdés, el periodista Víctor Gutiérrez, y la idea era ver la posibilidad de escribir un libro en conjunto sobre el caso de, de Valdés. Yeah. La reunión se realizó en un conocido hotel de la capital, y en aquella oportunidad se llegó a hablar de un posible contrato con la editorial Planeta, sin embargo, pese a que se habló de una serie de datos relacionados con la experiencia de Valdés, que no habían sido conocidos antes, todo quedó en nada. En abril de ese mismo año, del 2000, Benítez regresó de nuevo a Chile, esta vez para participar en la FIDAE, y pese al escaso tiempo disponible, Benítez logró contactarse de forma telefónica con Valdés, y pese a la cordial conversación, todo nuevamente quedó en nada, y se pone fin a otra de las historias surgidas en torno a este caso. Benítez tiene listo el libro y está esperando de que Valdés lo autorice para poder publicarlo. O sea, te imaginas hay un libro tipo Caballo de Troya, pero con el caso de del Cabo Valdés.
2: Sería bien interesante, porque igual Caballo de Troya es bien intenso. O sea, pero específicamente uno, porque los demás igual son un poco flojos.
0: Claro, creo pero... que el primero es el bueno. Sí. Como Ajá. siempre, los primeros siempre
1: son buenos.
2: Después se fue poniendo muy flojo la saga, pero
1: ah,
2: sí. pero ya lo el primero y el segundo creo que son los mejores.
0: Yo por ahora no he tenido, o sea hasta el momento no, no he leído los libros. Sí he tenido la oportunidad de hacerlo, pero no lo he leído. De hecho mi hermano bueno, tiene la final, colección el segundo,
2: completa. El primero y el segundo lo disfrutará, ya de ahí para adelante ya se pone como, va perdiendo fuerza.
0: Ah, ok. O, otra de las curiosidades que también muchos habló de la presencia en Chile de personal de la NASA investigando el caso de Valdés. La verdad es que esta agencia norteamericana no investigó nada al respecto, pero sin embargo se, se ha confirmado que a través de, la de su embajada en Chile, Estados Unidos siguió con mucha atención cada uno de los aspectos que englobaron el caso. No es difícil suponer que se confeccionaron sub, eh, documentos como los que fueron presentados por la agrupación OVNIVISION durante el 2020, pero no solo en el ámbito oficial se demostró el interés de Estados Unidos, también el conocido semanario National Enquirer, ay que <risa> destinó recursos para que dos de sus más destacados periodistas, eh, Robert Whaley y Malcolm John Nichol, viajaran hasta Putre para cubrir esta historia. De hecho, estos profesionales se encontraban en Canadá cubriendo otra historia distinta cuando fueron informados de la experiencia del cabo Valdés y de inmediato el director del medio les pidió que se trasladaran a Chile. Ese año este medio tenía una circulación de nada menos que 5 millones de ejemplares. Oh,
1: ¿hay una cosa
0: bueno. poca? Sí, así como si nada. Que de hecho para hacer algo de nicho, igual son hartas copias. Sí. Es como que nosotros nos escucharan 5 millones de personas en algún momento.
1: Oh, qué bonito sería eso
0: concienso y feliz
1: <risa> bueno, así llegamos
0: sí, creo que así llegamos
1: sí, sí llegamos sí.
0: bien, Ahora la hicimos al nivel del departamento de estado norteamericano y de la embajada de ese país en Santiago fue solicitada una autorización para que ambos periodistas pudieran entrevistar al cabo Valdés y pese a ello debieron desistir pues la orden de que los militares chilenos no tocasen más el tema también les afectó no fueron los únicos uh -huh. que tuvieron problemas en entrevistar a Valdés. En el 99, el periodista Daniel Trujillo, de Red Televisión, también tuvo dificultades para llevar a cabo un reportaje para el programa Los Visitantes. Sin embargo, uh -huh. pese a ello, logró las primeras imágenes del cabo Valdés después de muchos años.
1: Ya. Yeah.
0: De hecho, ahora Valdés es pastor evangélico.
2: Uh -huh. No, en serio.
0: Él, él es evangélico se hizo pastor y todo lo demás y de hecho ya no es yeah. obviamente claro él ya, ya jubiló de, de las fuerzas armadas y ahora es evangélico, o sea perdón, ahora es pastor evangélico él siempre fue evangélico
1: yeah. uh, espérate Club, eh, una criatura de una sociedad infinitamente superior intelectualmente, te dice que Dios no existe y tú te haces pastor evang evangélico
0: la vaga es buena
2: lo Mejor él descubrió algo importante: que estos seres ya no sentían amor. Claro. <risa> y si Dios es amor, ¿sí?
1: <risa> me estaban probando. Sí, esto fue una ¿Qué prueba.
2: prueba fue divina una prueba. Se sintió me profeta. Probando. Exacto. Eso
0: reafirmó su fe. Claro. Hay personas que pasa eso: que cuando se les hace una revelación que tiene que ver con sus creencias religiosas, eh, reafirman su fe y en otros casos la pierden
1: sí Ah, muy bien sí, Sigo sin encontrar la lógica de eso
2: Bueno Es muy difícil buscarle la lógica A muchas cosas en este caso Y ahí tienes una
1: Bueno, está bien que haya visto la luz Pero no es como
2: para eso
1: ¿eh? de luz pues. Bueno, es que vio la luz En el desierto pensó ya. Y después vio la luz eh, Una vez cada día Por 12 minutos no, no. Mientras le
2: Ahí estuvo confundido, ¿Cuál, ¿cuál es la luz que me va a llevar por fin?
0: No, de hecho, era una vez por día cada dos segundos El electrochock dura dos segundos Ah, ya. Bueno, en referente a este caso, lo más probable es que el ejército de Chile jamás reconozca haber manejado el caso Valdés Y si fue por proteger información estratégica o por demostrar su desconocimiento frente a la experiencia vivida por Valdés Quizás nunca lo sepamos y Ajá. si Valdés fue sometido a Electrochoc para borrar sus recuerdos de la experiencia, quizás tampoco sea reconocido, aunque el mismo médico psiquiatra lo haya reconocido en el círculo de amigos más cercanos. Lo que sí, sí se puede tener claro, todos los que hemos seguido este caso de alguna forma, es que la historia vivida por Valdés y sus hombres es real. No podemos asegurar que haya tratado que se haya tratado un secuestro por parte de seres extraterrestres, pero sí se puede dejar abierta la mente a esta posibilidad sí. los hechos ocurridos el 25 de abril de 77 en Pampa Yuskuma, en Putre protagonizados por el cabo segundo del ejército y su cuadrilla,
1: eh, abducido por <risa> un objeto <risa> ¿Por volador <risa> Valdés y, los demás? y el arroz <risa> y,
2: eh, y otros
0: <risa> abducidos, por y un objeto, abducidos por un objeto volador no identificado Vuelven permanentemente a ser analizados por sus protagonistas con argumentos a favor y en contra de lo allí acontecido. Un ovniólogo de Santiago, que hasta, aquí, ¿hasta dónde llega el procrastinar? Pues tú la otra vez y de dónde aparecían estos expertos en la Biblia. Aquí tenía un ovniólogo. Sí.
1: ¿Ovniólogo? Sí.
0: Javier Eduardo Mora Urrutia, que se caracteriza por la seriedad de sus estudios Narra en una entrevista al medio digital Somos 9 lo siguiente, y cito. Don Armando Valdés Garrido tuvo en 1977 su primer encuentro en Yuscuma junto a todos sus hombres con siete soldados a las 3.45 de la madrugada. Y en esa oportunidad, él fue claramente secuestrado, abducido junto a sus hombres y nosotros pensamos que así fue. El señor Valdés y la patrulla debido a que al día siguiente y al amanecer el vehículo ovni se encontraba suspendido y todos despertaron y vieron cuando partió y nosotros pensamos que todos fueron abducidos, todos fueron secuestrados y no solo el señor Valdés se intentó hacer una entrevista, no se concretó nosotros enviamos una carta en la organización a la que entonces pertenecía, el Ministerio de Defensa, para pedir una entrevista con el señor Valdés, la cual fue denegada absolutamente y no hubo ninguna posibilidad. Posteriormente llegó la policía militar, que separó a Valdés y toda la demás gente, entrevistando al cabo para ver qué había pasado, pero la gente que estuvo con él informó de todo lo que pasó. Después eh, este mismo señor Mora... Dice que Juan José Benítez, con quien estuvo conversando junto a otro ovniólogo llamado Jorge Amphirus, él logró conseguir a través del gobierno español una entrevista con Valdés, pero cuando entró Valdés al lugar donde se encontraba o donde se iba a realizar la entrevista, le dijo, yo no voy a contar nada más de lo que usted sabe, de lo que ocurrió en el 77, porque ya lo comenté a la prensa, por lo cual Benítez no pudo obtener más información. Esto, o sea, trataron de hacerle una entrevista a Valdés para conocer más detalles del, del tema pero este se negó a, a dar más información de la que ya se había revelado o se manejaba
1: públicamente ¿de, de dónde salen tantos biólogos
0: yo creo que de donde mismo salen expertos bíblicos
2: tienen su propia academia
1: segunda pregunta, ¿dónde puedo obtener un título de omniólogo?
0: ¿Dónde mismo se obtiene el de experto bíblico
1: yo, yo lo pondría en mi currículum, wey pero de los primeros ovniólogo claro
0: ovniólogo eh, experto paranormal y cosas así
1: claro ¿dónde se titula esta gente? ¿cómo consiguen esos títulos?
2: igual hay muchos bien famosos mira este es el de History a Giorgio ah sí el, alienígenas oh. ancestrales es el, sí es bien famoso
1: sí, son expertos yo creo que él haga la investigación de
2: de este eh? caso sí sí se
0: le terminan de caer los últimos pelos que ah. le quedan. ¿eh? Claro, eh, le, le quiero... cuentan toda la historia y iba a así, Aliens.
2: Sí, pero
1: el documental lo tiene que narrar... Eh, Morgan Freeman. Morgan
0: Freeman. Sí, pero con Helio.
1: Claro. <risa> Morgan Freeman o Neil de Grey Tyson. También.
0: También. Grace
1: Tyson. Son las dos voces que yo creo en el documental.
0: No, prefiero a Morgan Freeman.
1: Sí, ya... Que cada vez que él narra un documental se gana una peca. ¿Cómo son como sus medallas. Sí.
2: Las exhibe con orgullo.
1: Sí.
2: Y le pregunta: ¿de qué es esta peca? Ah, ese es cuando narré no sé, la historia de Dios.
1: Claro, cuando hice de Dios?
0: El, este ovniólogo Mora también se refiere a un segundo caso del Cabo Valdés que ocurrió en el año 1980 con dos testigos calificados que estuvieron en esa oportunidad junto a Valdés en una campaña de verano en la zona de Los Barros donde se vio un vehículo suspendido en el lugar llamado El Fuerte de Los Barros durante 15 segundos aproximadamente para después enfilar en un ángulo de 45 grados hasta que se perdió. Previo a eso se escucharon algunas explosiones en el fuerte, algunas detonaciones a lo cual los centinelas que estaban resguardando el entorno los hicieron retirarse por motivos de seguridad y después fueron a ver qué había pasado y no encontraron absolutamente nada con respecto a las detonaciones. Sin embargo, cuando Armando Valdés vio el objeto, se metió a su carpa descontrolado y dijo después a los testigos que el objeto había sido el mismo que había visto en el 77 en Pudre. Y a uno de esos testigos, el cabo le mostró marcas que tenía Valdés de tipo biopsia en el cuerpo. El testigo era un médico con conocimientos sobre el tema.
1: Sí, también es bastante recurrente eso de que en varios casos se escuche ese tipo de, de sonido f, eh, fuerte de explosión como de combustión, como de un propulsor que se, de, de combustión que, que acelera.
0: Claro, y el tema de las marcas que dejan post abducción, que hasta el momento sí, no, no lo habíamos tomado, pero aquí ya se hace saber de que él sí tenía unas marcas tipo... De, de biopsia o, o de agujas o sondas que pueden haber sido metidos dentro del cuerpo de este señor Valdés
1: Sí, de hecho tenía según registro, habían una además de esas marcas de de la biopsia, tenía eh, marcas de que se le introdujo un objeto delgado por la nariz para hacerle el PCR para poder <risa> entrar a la nave De hecho cuando... O sea que, no no coincide eh, cronológicamente, pero como estos seres venían del futuro fue para... una de
2: las imágenes que le dieron claro. del futuro
1: eh, ellos ellos tenían el, el COVID, pero en la época del pasado todavía no estaba el COVID, pero igual se aseguraron
0: yo es creo que le hicieron el PCR para saber si habían llegado a la época en donde ya estaba el COVID
2: claro sí, a ver, vamos a ver, ya dio negativo, no, todavía no estamos en el 2020
0: ¿no? ahí se fueron y empezaron a buscar en los distintos años claro de hecho, incluso pensé que al mencionar abducción, lo primero que se le iba a venir a la mente al Jumi eran sondas anales.
1: Sí, pero el PCR me parecía más divertido. Es lo actual. Sí, bueno.
2: el, el tema del momento.
1: Sí. La, 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 el, eso de la sonda anal ya está muy gastado.
2: Muy recurrente. Sí.
1: Está tan gastado como la sonda anal.
0: No, pero acuérdate que en el documental donde entrevistan a este extraterrestre llamado Paul él eh, desmiente eso, ah. dice que, que no habían sondas por el, por el ano. Ah.
1: <risa> sí, y me, me sorprende que una sociedad tan avanzada como para dominar el viaje intergaláctico y la velocidad luz, use algo como la sonda anal.
2: Sí. Es que se encuentran hasta divertido, me imagino.
1: Ah, supongo.
2: ¿no? no para la víctima, pero para ella. Yo creo que no es parte del examen. Eh, como que ya, mira, ya este, como que sí va a aguantar, dale. Ya.
0: Bueno, entre las, una de las preguntas que también se le hace a este ovniólogo en la entrevista que estaba dando, se le consulta lo siguiente: ¿Ha habido reuniones entre ovniólogos para intercambiar experiencias y publicarlas? Y él responde hasta ahora no hay catastros sobre la materia se sabe de casos eh, en específico pero quizás haciendo un llamado público a los interesados a quienes han tenido este tipo de experiencias sería genial, citando tomas de fotos que, que ha logrado en diversos puntos del norte del país y en la capital sobre tan amasionante tema y haciendo un llamado a escudriñar el universo con cámaras u objetos apropiados pues cada día es más común observar estos fenómenos preferentemente de día.
1: Sí, de preferentemente con una cámara que sí tenga resolución
2: y no tan al desierto. Ajá,
1: sí.
0: Es que igual cae como una especie de de paradoja el tema de las cámaras, sí porque por ejemplo si tú no sé con, con un celular random tomas una captura de ya sea fotográfica o un video de algún objeto que no identifiques en el aire y la resolución no es muy buena, van a decir, pucha, no no se ve lo suficientemente bien, puede ser cualquier cosa. Pero si tú tuvieras una cámara de buena resolución y haces la misma toma, te pueden decir, no, ¿sabes qué? Es demasiado bueno para ser verdad.
1: Sí, también.
2: También, es, como... decir, es montaje.
0: Claro, en... cae, se cae en esta paradoja, pero tampoco des descarta nada.
2: Ya, y ahora en estos tiempos igual sería bien difícil... Como que te muestren ya el video, así ves, la ves ahí presente, pero ya ah. estamos en el 2021, o sea, hay ah. efectos muy reales.
1: Sí, ese es el otro problema también uh -huh. que se ha filtrado, eh, especialmente por YouTube o plataformas como TikTok, que se dan muchos de estos videos con CGI, uh -huh. donde te muestran ovnis y todo eso.
2: Ya prácticamente cualquiera con buen equipo uh -huh. de video en su casa te hace un video así. Sí así que no es
0: fiable tampoco imagínense nosotros empezamos a hacer podcasts, así que cualquiera puede también falsear un video de ovni exacto sí. la historia de Valdés fue traspasada durante generaciones hasta estos días cuando su protagonista decidió contar la verdad entre las cosas que aseguraron ver fue una neblina que los rodeaba y luego vieron una nave espacial Armando Valdés quien estaba al mando de la patrulla desarrollaba estas labores de, de cuidado a 5 kilómetros de putre dijo que en ese momento habría sido abducido, abducido perdón, por la nave espacial sin embargo en el año 2013 el ahora ex suboficial y pastor evangélico Armando Valdés reconoció que jamás pensaron que eran extraterrestres y que solo vieron algo que los atemorizó además eh, le aseguró Perdón, además aseguró que en el momento en el que él desapareció del grupo de soldados, solamente había ido a orinar. A pesar de su confesión, algunos de los militares que vivieron esa aventura continúan sosteniendo que las versiones fueron reales.
1: Ya. O sea, él empezó a negar todo ya después más reciente.
0: En el 2013 él dijo que todo fue falso.
1: De después de desde el 77, contando toda esta historia, recién en el 2013 dice no, ya sabéis que era una broma.
2: Sí, sí ya o me sea, cansé.
0: 36 años después de ocurrido el incidente del Cabo Valdés, el desmiente, o al menos dice que todo lo que ocurrió eh, no era netamente extraterrestre ni nada, sino que vieron algo que los asustó y él solamente había salido a orinar.
1: Es la broma más larga que existe
2: Han habido bromas más largas.
0: Pero los datos que, que se recabaron en la investigación anteriormente son bastante sólidos, tomando en cuenta de que el relato de, de Valdés, más el de las siete personas que estuvieron ahí de testigo, coinciden todos. Entonces esto se puede tratar a lo mejor de que él dice que, que todo fue falso a lo mejor para que ya no, no lo sigan buscando por entrevistas ni querer recordar a lo mejor el suceso.
1: Bueno, eso sí es, algo, también es posible ajá, es sí. algo que ocurre Como en otro caso también que hay en Chile Donde el, la persona que, que es protagonista de esa historia También tuvo que escapar eh, de lo que es la sociedad Como para que dejaran de ya no buscarlo, Porque lo buscaban para demasiadas cosas Incluso le ofrecían dinero para hacerle una biopsia Para abrirlo es un caso que se va a contar después? Tengo la información guardada.
0: Sí, es que también hay que tomar en cuenta de que eh, cuando hay personas que tienen este tipo de, de experiencias, quedan también marcados, eh, uno marcados por experiencia psicológicamente, y lo otro es que tienes por otra parte gente que a lo mejor se va a tender a burlar de ellos, que van a decir, no, aquí él está loco, está delirando, esto es falso, lo está haciendo para llamar la atención, cualquier cosa. Así también como haber un, un grupo que sí va, va a tomar la, la información como real, o a lo mejor no tan como real, pero sí como materia de investigación. Uh
1: -huh.
2: Le pondrán seriedad.
0: Claro, 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 la van a tomar de una manera más seria. Entonces puede que a lo mejor haya sido este, este el caso, porque fue tanto el revuelo que tuvo, que ya se la ha tratado de contactar varias veces por distintos medios de comunicación. Aparte que estaba el, está el tema de que la milicia no quiere que se toque eh, el tema del caso, que ya no haya más información al respecto. Puede que también sea por ese por ese lado el, el hecho de haber dicho no, todo fue mentira.
1: Claro. Pero ya, ya pasó el caso, ya hubo demasiada investigación, muchos datos que se soltaron al público, así que es muy difícil que ya solo porque lo haya dicho, que fue mentira, la gente lo vaya a olvidar. Claro,
0: aparte que tenía los, los siete testigos del suceso que ellos dicen que en realidad pasó eso, de hecho hace un tiempo vi en YouTube, un par de videos de respecto al caso donde se entrevistan a dos de estos ex-concriptos que uno de ellos después se fue a Carabineros y el otro creo que siguió un tiempo en la milicia y ellos mencionan y, y cuentan la misma historia los dos y no hay ningún ninguna contradicción en la en, en los relatos que, que ellos dan
1: se le hizo una entrevista con Cristo número 3 y con Cristo número 5
0: <risa> claro, una cosa así
2: <risa> Igual también pasa que eso pasó hace tanto. Y ya el Valdés dice que ya no, que okay, ahí fue mentira, pero ahora 2021 también pueden decir: Ya, mira, voy a decir todo lo que Ajá. recuerdo. Entonces, ya ahí también en lo mismo que ya dice que acaban de comentar: Ya claro. ahora lo vas a decir otra vez porque estás falto de algo. <risa> necesitas atención, necesitas esto. Ya pasó, o sea, ya. Sí. entonces caemos en lo mismo.
0: Aparte, que también puede influir el tema religioso o sea, tomando en cuenta de que él ahora es un pastor evangélico, eh, a lo mejor claro. el decir que todo fue falso es para, a lo mejor, negar ese momento en que se le dice Dios no existe
1: ¿Es sí, lo que más marcó le quedó
0: Claro, no, no le marcó el hecho que le mostraran en el futuro de la tierra, sino que le marcó más que Dios no existe sí, sí. Y eso sería el, el caso del Cabo Valdés, uno de los casos de abducción que más revuelo mediático tuvo en su momento en nuestro país. Eh, esta vez costó igual encontrar información, y cuando la encontré, por suerte, encontré información detallada y con hartos datos curiosos, como ya lo vimos. Y espero que a la gente le guste este capítulo y lo disfrute, sobre todo a los que les gusta el, el tema y les apasiona el tema OVNI. Tenemos algunos seguidores por ahí que estaban esperando cosas así.
1: Sí, tenemos mucha gente que ha estado viviendo temas como estos.
0: Sí, porque no solamente de, de posesiones y espíritus raros se vive en el vortex,
2: No, todo tiene que ser traumático.
1: Claro, no solo de traumas vive el, sí. el podcast.
0: No, es que no solo de traumas paranormales se vive, también de traumas extraterrestres.
1: <risa> Creo que este es uno de los capítulos más suaves que hemos sí. hecho.
2: Otros traumas, bienvenidos sean. Sí. En todo caso,
0: está como Bolivianita. Este es como para materia escolar.
2: Sí. Ya, para, para los ovnis futuros que nos vengan a visitar.
0: Que sí. van a decir, ah, sí, ellos se interesan en nosotros. Salvémoslos.
2: Y volvamos <risa> a ir, sí. Tratemos otro.
1: Porque nosotros somos personas que creen en los ovnis. Ustedes pueden ovnis. creo en ustedes.
2: <risa> Bienvenidos. Les daremos cualquier carta no de bienvenida. Vengan y salven. Sé que pueden lograr.
0: Sí. Rescádenos de Latinoamérica.
2: <risa> Nos hace falta más cosas así en Latinoamérica. Sí, todo para los gringos.
1: No, aquí hace falta que suelten información. Si casos tenemos, está lleno.
0: Sí, de hecho, hay, casos con, muy... hay casos con personalidades conocidas de, del sí. mundo de la música.
1: Claro,
2: tienen que organizarse así, tipo Área 51. ¿sí? Ajá
0: aquí le vamos a cambiar el nombre y encima se lo vamos a copiar mal
1: claro la de 15
0: ya chicos vamos a ir cerrando nuestra nuestra caverna de imbunches palabras al cierre
1: Sí, este capítulo salió bastante largo pero obviamente porque había demasiada información y información que quedó fuera para poder resumirlo como Pero siempre lo hacemos. Ha bastante educativo el capítulo.
2: ¿Sí? Aprendí bastante hoy.
0: Sí. <risa> y hoy la invitada ya que, que dé sus palabras, su, su descargo, su opinión, saludos.
2: Lo primero es que me alegra que me haya invitado en un episodio que no fue tan, tan <risa> traumático. <risa> Lo primero, eso es lo primero, porque la primera vez que escuché el podcast, escuché uno que me dejó con pesadillas muchos días.
1: De nada. Sí,
2: buen trabajo, los felicito.
1: En así nuestro que... próximo capítulo volvemos al siglo XVI. Muy bien.
2: Pero, no, bien, buen, buen tema el de hoy. Porque, mm. O sea, eh, He sabido que aquí en, en Chile hay varios casos así, como bien extraños, pero no hay como una fuente donde uno diga, ya quiero escuchar acá, Ajá. a ver que en alguna parte, porque siempre hay que esperar como que lo hagan una nota de algún canal o sí. que lo haga, no sé, X página web o lo que sea, pero nunca te dan como info mm. que realmente te te dé como al debate, sí. te dé de como a, la, a las teorías.
1: Antiguamente sí había revistas que se dedicaban a esto acá en Chile e incluso había un programa que estuvo dedicado a muchos casos de OVNIs en Chile pero no se les dio tanta importancia y no no tuvo una duración muy larga
2: Ya Ahora, gracias, bueno, una de las ventajas de esta era no que claro. tenemos ahora estas plataformas y como que ya, ya yo quiero hablar de esto, entonces aparecen los interesados
1: Sí, ahora cualquiera que tenga un medio de grabación puede soltar toda su verborrea
2: y aparecen otros Ajá. que les interesa escucharla. Sí. y a la larga resultan ser muchos Sí. ser es que los humanos somos así somos bastante curiosos en, en general ¿no? uh -huh. Entonces, pero bien buen programa el de hoy me gustó ¿Sí? aprendí mucho no uh -huh. solamente del caso de los ovnis sino de que aquí en, en chile pasan muchas cosas sí. está lleno de sucesos
0: no sabes dónde te viniste a meter
2: estoy abierta a la experiencia
0: Jumi, palabras
2: al cierre
1: eh,
0: no, no al cierre del pantalón me refiero al cierre del programa Ah.
1: no, yo ne, no le dirijo palabras a ese cierre porque tenemos un, un choque emocional después de que me hizo daño, que yo no le quiero hablar así, ¿no? pero no es tema para ahora. Es un tema personal entre él y yo. No, eh, muy buen capítulo, eh, se extrañaba ya grabar y decir chistes malos, algo que extrañaba mucho, decepcionar a la gente con mis bromas. ¿Con humor negro? Eh, orgulloso de ello.
2: Lo bueno es que siempre puede ser peor.
1: Claro Pero lo hago con pasión
2: Eso es lo importante
1: Con todo el ánimo Y... Que salgan más capítulos
0: Sí, se vienen más capítulos De hecho tengo ¿Sí? varios ahí ya en la lista Anotados
1: Bueno, tenemos tres listas de temas Que hay que sacar
0: <risa> Sí, de bueno. hecho este lo saqué de una de esas listas
1: Ajá Sí, sí, sí
2: Igual fue divertido Gracias por invitarme y convencerme para participar fue bastante divertido, me entretuve
0: bueno, esperemos que eh, se, se repita esa invitación y, y que no sea necesario tratar de convencerte
2: Sí, es que es mi primera vez en un en un podcast así que ya, yeah, pero para cualquier tema que se venga, si no me va a provocar muchas pesadillas con gusto Le, ay,
1: Después de todo estamos a un minuto de distancia. Sí. Te voy a tocar la puerta y te, te invito.
2: Claro, el colectivo tiene que recorrer mucho.
0: <risa> ya chicos, ahora sí vamos eh, cerrando la caverna. Muy bien. Este, este podcast por hoy ha finalizado eh, y en verdad esperamos que no haya sido tan latero para quien lo esté escuchando. Fue muy largo pero tenía su razón de ser y como dijo Jumi mucha información queda fuera para tratar de hacerlo lo más conciso posible y imagínense todo lo que cuesta investigarlo para que también quede en un tamaño lo más compacto que se pueda así que también se agradece a quienes estén hasta este minuto ya escuchando el, el podcast y no hayan adelantado ahora tienen el permiso para hacer una pausa entre medio y, y después seguir escuchando después la idea es que escuchen el capítulo completo ya chicos, ahora sí podemos decir nuestras palabras mágicas y despedirnos de la gente. No voy a nombrar a todos los engendros y fibula y todo lo demás porque ya sería muy largo. Así que solamente que decir hasta chao.
1: Hasta chao.
2: Hasta chao.